0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios nuestro Padre, te damos gracias porque tú eres fiel. Gracias Dios por tu promesa que, que nunca fallas. Eso es lo que hemos experimentado, por eso te adoramos. Y ahora Dios, al abrir tu palabra y leer, te pedimos que tú cumplas tu palabra, que, que tu palabra es viva y poderosa. Y pedimos Dios, te rogamos hoy que al leer tu palabra juntos, que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra, que toque nuestro corazón, que nos haga conocerte mejor y amarte más. Esto es nuestra oración, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hoy, oh, oh, la semana pasada vimos una historia triste, una historia de final de Moisés cuando él desobedeció a Dios y, y recibió un castigo enorme, no, no pudo entrar en la tierra prometida con el pueblo de Dios, lo que había estado esperando por tantos años de su vida. Yo creo que hoy debemos dar otra pasada a esa historia, porque la semana pasada relacionamos las consecuencias del pecado de Moisés con nuestra vida... Pero no relacionamos ni identificamos su pecado en sí con nuestra vida. Y eso es importante porque su pecado, lo que él hizo, es muy común. Es el pecado que está a la raíz de mucho de nuestro pecado. Entonces, hoy vamos a ver la historia de la desobediencia grande de Moisés otra vez. Y, pero en vez de enfocarnos en la consecuencia que recibió, vamos a enfocarnos en lo que hizo. En Números 20, la historia, 20 verso 1. «Toda la congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cádiz. Allí murió Miriam, y allí la sepultaron, la hermana de Moisés». Y no había agua para el, la congregación. Se juntaron contra Moisés y Arrón. El pueblo discutió con Moisés y le dijo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué, pues, has traído al pueblo del Señor a ese desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a ese lugar miserable? No hay lugar de siembras, ni, ni de higueras, ni de viñas, ni de gran, gran, granado, ni aún hay agua para beber, era un momento ambos peligroso y estresante. Era peligroso porque no había agua y estaban en el medio de un desierto. Pudieron haber muerto de la sed, literalmente. Y, y, y también era peligroso porque volvieron ellos. Todo el pueblo dice, esos son miles y miles de personas, si puedes imaginar volvieron en contra de sus líderes, tanto de, de Dios como de Moisés y Arrón. Y, y no era inconcebible imaginar que, que ellos pudieron haberles matado a, a Moisés y Arrón en ese momento y cogido otros líderes. Era, era peligroso ese instante, ese momento. Y también era estresante, sumamente estresante para Moisés y Arrón, porque ellos tenían que resolver este problema. Seguimos en el verso 6. Entonces, Moisés y Arrón... Fueron de delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión, se postraron sobre sus rostros, se les apareció la gloria del Señor. El Señor habló a Moisés, «Toma la vara, reúne la congregación, tú y tu hermano Arón, y hablen a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación» y sus animales, entonces empiecen bien, lleven su problema directamente a Dios, es lo que debemos hacer cuando tenemos un problema y Dios responde, Él muestra su gloria y le recuerda por lo tanto que Él es el Rey y esa situación no está fuera de su control, les dice que Él va a dar agua al pueblo y que todo va a estar bien y también les da instrucciones de, de qué hacer, tomar tu vara, reunir a todos, hablen a las rocas, va a salir agua verso 9 vemos lo que hicieron tomó Moisés la vara de la presencia del Señor tal como él se la, lo había ordenado y Moisés y Arón reunieron al pueblo ante la peña y él le dijo oigan ahora rebeldes sacaremos agua de esta peña para ustedes entonces Moisés levantó su mano golpeó la peña dos veces con su vara brotó agua en abundancia y bebió al pueblo sus animales no obedecen a Dios Moisés reclama a la gente y después golpea la roca, la piedra dos veces. En el verso 12, el Señor dijo a Moisés y a Arón, «Porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas. Por tanto, no conducirán, conducirán a ese pueblo a la tierra que les he dado. De que ellos fueron las aguas de Meribah, porque los israelitas discutieron con el Señor y Él manifestó su santidad entre ellos». ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Cuál fue su pecado? Era un momento muy difícil, muy estresante para, para él y para su hermano. La gente, y a ver si podemos relacionarnos con eso, la gente era imposible para ellos quejándose, armando otro berrinche entre todos. Me imagino que ellos los habían llevado al borde, como decimos. Y Dios... Dice que lo que ellos hicieron, eh, eh, el pecado en sí, nombre su pecado, mire lo que acabo de leer, porque ustedes no me que me creyeron, no me creyeron. Ellos no confiaron en Dios. Eso fue su pecado. No sintieron ni creyeron que Dios tenía todo en su mano y que ellos podían depender de Él. Y las circunstancias en ese momento, las circunstancias que les enfrentaban, se veían más grandes para ellos que Dios en ese momento. Y su falta de confianza, no creer en Dios, se miraba después en sus acciones, sale, se manifiesta en lo que hicieron, actuaron aparte de Dios, en ignorancia de Dios, como si Dios no existiera, como si no pudiera depender de Dios, como si Él tuviera que hacer todo y, y porque Dios no iba a actuar, y así actuaron porque no confiaban en Dios en ese momento. Desobedecieron a Dios. Dios le había dicho exactamente qué hacer, hicieron algo totalmente diferente. También agregaron a lo que Dios les había ordenado. Él reclamó a la gente con enojo. Efectivamente, él habló por parte de Dios, algo que Dios no le había mandado que dijera, y él se hizo responsable por los resultados, él se hizo responsable por tomar el crédito y la responsabilidad que dijo, nosotros sacaremos nosotros, él se puso con Dios, nosotros sacaremos agua de la peña. Y usó su propia fuerza al golpear la roca. Se hizo responsable por los resultados como si fuera él que estaba, quien estaba obrando. En aquel momento, Moisés se puso en el lugar de Dios delante del pueblo. En ese momento no vemos un hombre confiado en Dios, un hombre seguro que Dios obrará, un hombre humilde y calmado guiando al pueblo, eh, eh, a, a, guiando al pueblo hacia la obra que Dios iba a hacer entre ellos. Más bien lo que vemos es un hombre dominado por sus emociones, por el estrés, por el enojo, la frustración, la desesperación, lleno de orgullo. Actuando independientemente de Dios. ¿Por qué fue tan malo lo que hizo? Las acciones en sí no eran tan grandes. Eh, pueblo, eh, la gente se había portado muy mal con Dios. Quejándose con Dios. Podrías decir que el pueblo se había portado peor que Moisés. Ah, al final de cuentas Dios les da agua. Todo parece salir bien. Excepto que Dios dice no. Me desobedecieron tanto que no van a poder entrar en la tierra prometida. En Deuteronomio 32, verso 48, dice, 51, perdón. Dios dice, porque ustedes me fuer fu fueron infieles en medio de los israelitas, en las aguas de Medio de Cades, en el desierto de Sin, porque no me, mire, no me santificaron en medio de los israelitas. ¿Qué hicieron? ¿Qué, qué, ¿Qué hicieron realmente con su falta de fe? Ellos taparon la gloria de Dios. Dios dice, porque no me santificaron en medio de los israelitas. No lo glorificaron, sino que taparon su gloria. La gloria de Dios. Gloria es ser, es ser visto, es ser admirado, apreciado, adorado, alabado. Gloria es lo que Dios desea y exige recibir. Es ahí es 42, verso 8. Dios dice así, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria, a otro no daré ni mi alabanza a imágenes talladas. Dios desea y exige que toda su creación le dé gloria, que sea visto en todo, en todo lo que nosotros hacemos, por lo grande, por lo poderoso, por lo magnífico que actualmente es. Y nosotros, mire, siendo hechos en su imagen, para nosotros, dar de gloria es nuestro propósito, es nuestra razón de existir. Y Moisés no hizo esto. Más bien, tapó la gloria de Dios. Otra vez, mira en Números 20, verso 12. Dios dice, porque ustedes no me creyeron, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, no lo trataron como Dios, como Dios que fuera, por desobedecerle lo hizo ser visto con menos autoridad Menos, menos autoridad que Dios soberano tiene, que es toda la autoridad eh, por reprender al pueblo en el lugar de Dios él quitó la venganza y la disciplina de Dios, lo tomó en sus propias manos, ah, él hizo lo que le tocaba a Dios, eh, se puso en el lugar de Dios y por hacerse responsable por los resultados lo hizo ser visto a Dios como menos fuerte de lo que es Dios Todopoderoso Mo Moisés hizo que el pueblo viera a Dios como menos de lo que es, menos poderoso, menos soberano, menos Dios. Le tapó su gloria, lo hizo públicamente, no lo honró delante del pueblo, no lo trató como Dios delante de los demás. Eso fue lo malo que hizo Moisés. Y antes de sacudir la cabeza y decir, no puedo creer que Moisés, el gran líder, que había visto la mano de Dios obrar tanto, haya hecho eso. No lo puedo creer. ¿Cómo pudo haberlo hecho? Debemos preguntarnos... ¿Qué tiene que ver lo que Él hizo con, con nosotros? ¿Qué, ¿Qué podemos aprender de su pecado? ¿Cuándo hacemos lo mismo que Él hizo? ¿Cómo nos podría ayudar su ejemplo a evitar desobedecer a Dios de la misma manera en nuestra vida? Porque la realidad es que nosotros hacemos lo mismo, lo mismo que hizo Moisés. Pasamos por muchos momentos, nosotros pasamos por muchos momentos difíciles y estresantes en nuestra vida. Tal, tal vez no nos encontramos en medio de un desierto sin agua, al frente de gente que nos podría matar, pero nos encontramos en situaciones difíciles de todas formas. Tenemos personas y situaciones imposibles en nuestra vida, gente que nos lleva al borde, igual que, que Moisés. Eh, tenemos grandes problemas en nuestra vida. ¿Puede pensar en algunos momentos difíciles que tuviste tú en esta semana? ¿Momentos difíciles? Ok. Igual que Moisés, Mucha, muchas veces en esos momentos nos cuesta confiar en Dios, muchas veces no confiamos en Dios, muchas veces no sentimos en esos momentos, no creemos que Él tiene todo en su mano, que podemos depender de Él. En esos momentos las circunstancias para nosotros también se ven más grandes que Dios y también igual que Moisés, esa falta de confianza en Dios se ve en nuestras acciones, en nuestra reacción a la vida, a ver si, si te pasa lo mismo. Nos frustramos, sentimos, sentimos que la situación es imposible, nos llenamos de, nos llenamos de preocupación, eh, llevamos ansiedad y estrés, no consultamos con Dios, no dejamos el asunto a Él, y aun cuando hablamos con Dios, cuando oramos, no dependemos de Dios, nos levantamos de orar y, y tomamos el asunto en nuestras manos otra vez, como lo hizo Moisés. Moisés. Hablamos y actuamos desesperadamente. Y levantamos el volumen de nuestra voz con enojo, con impaciencia, con frustración. Frenéticamente buscamos soluciones. Mentimos, engañamos, forzamos la situación, manipulamos a otra gente. Y todo eso es pecado, mire, que viene de no confiar en Dios. Igual que Moisés. Pecamos en acción, en emoción, en palabra, en pensamiento. Pregunta... ¿Cuándo sientes eso? ¿Cuándo sientes así? ¿Cuándo te portas así? ¿Quiénes son las personas en tu vida que te hacen sentir así? ¿Cuáles son las situaciones que provocan esa reacción de ti? Mire, cuando hacemos lo mismo que hizo Moisés, tiene el mismo efecto. Nuestra falta de confianza en Dios, nuestra desobediencia a Él, roba gloria de Dios. Igual que Moisés, efectivamente nosotros tomamos el lugar de Dios cuando vivimos así, lleno de preocupación y estrés y mentimos y engañamos y, y pecamos. Nosotros somos quien en ese momento controla todo y nos preocupamos y tiene que hacer todo y tenemos que resolver todo. Y en vez de darle gloria en ese momento, le quitamos gloria. Entonces, ¿Qué debemos hacer para, para no caer en el mismo pecado de Moisés en los momentos difíciles de nuestra vida? Lo que debemos hacer es... Aprender a poner nuestra confianza en Dios. A, a, depender, a depender de Él. A serle obediente en todo. Al pasar, especialmente al pasar por las situaciones difíciles. Hay un ejemplo de cómo hacer eso. De cómo confiar de esa manera en Dios. Lo, lo encontramos en el Salmo 46. Allí están sus, en su hoja, el Salmo 46. En ese Salmo vemos la fe de David. Y eso nos da un patrón para luchar contra nuestra falta de fe. Es un ejemplo que nos sirve de guía cuando la vida nos viene encima y necesitamos confiar más en Dios. Salmo 46, verso 1, mira lo que dice. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. David nos recuerda en momentos difíciles Podemos confiar en Dios y Él será nuestro refugio, nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Verso 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se delicen a fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las sus aguas, aunque tiemble los montes con creciente enojo, por confiar en Dios. Podemos tener calma interna. Aunque todo va mal, aunque nuestro mundo nos caiga encima, no tenemos que estar llenos de temor, de desesperación, de frustración, de, de preocupaciones. Verso 4. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. La morada santa es del altísimo. Dios está en medio de ella. No será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba porque Dios es grande, sentado en su trono sobre todo. El Dios es más grande de todo lo que nos enfrenta. Él es soberano sobre cada circunstancia de nuestra vida. aun los peores momentos, verso 6. Bramaron las naciones, tambalearon los reinos, dio Él su voz. La tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro balu balu baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebre el arco, parte la lanza, quema los carros en el fuego. Dos cosas que vemos aquí. Uno, nada es seguro en esta vida. Nada es seguro, ni en el mundo entero, en los reinos, en los países, ni tampoco en nuestro mundo, en nuestro propio mundo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra salud. Todo es inestable en la vida. Pero la segunda cosa que vemos ahí, Dios controla todo y todo obedece su voz. Dios es soberano sobre todo. Verso 10, esa es la aplicación. Estén quietos. En medio de ese tumulto, en medio de los problemas, en medio de todo, estén quietos y sepan que yo soy Dios. ¿Cómo hubiera cambiado la historia de Moisés si él hubiera hecho eso en ese momento? Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra por ver a Dios. Podemos saber quién es nuestro rey y lo que hace y, y tener profunda confianza en él, en nuestra mente, en nuestro corazón. Podemos estar, como dice, calmados y quietos. No importa lo que pase en nuestra vida, eh, quieto no significa inactivo, sino calmado, tranquilo, dependiente de él, esperando que él Obre, y podemos confiar que Dios obrará su voluntad siempre. Él dice, yo seré exaltado. En todo Dios será exaltado. Aún en las peores circunstancias de nuestra vida, Él siempre recibirá gloria en todo. Y mire, si nuestra falta de confianza en Dios tapa su gloria, hay una idea grande que debemos aprender y recordar de la historia de Moisés, de ese salmo, la idea grande es esa, glorificamos a Dios cuando confiamos en Él, glorificamos a Dios cuando confiamos en Él, cuando lo tratamos como el Dios soberano que es, cuando confiamos en Él, Él recibe gloria de nosotros, porque aún en medio de los problemas, por confiar en Dios, reconocemos abiertamente que de Dios lo dejamos obrar, dependemos de Él, le damos el crédito, estamos tranquilos, no importa qué pasa. El verso 11 en el Salmo, el último: el Señor de los Ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Si estamos en Cristo, Dios está con nosotros. Podemos decir esto con, con el rey David. Somos sus hijos. Podemos estar seguros en él. Y aquí encontramos la aplicación para los que somos cristianos. Cuando estamos preocupados, mire, cuando estamos estresados, frustrados, en peligro, en medio de un problema, debemos recordar quién es nuestro padre y lo que ha hecho y que él controla todo. Y debemos poner toda nuestra confianza en él. Y obedecerle en ese momento, en todo. Y estar quietos, porque siempre podemos saber que Él es Dios. Y si todavía no te has entregado a Jesús, lo que hemos visto hoy, es la esencia de rendirte a Él. En toda la vida, antes de entregarnos a Cristo, cargamos con la responsabilidad por nuestra vida. Tanto con, con la culpa de nuestros errores y pecados, como con el peso de guiar y navegar la vida. Y la, la esencia de entregarte a Cristo es entregarle todo es entregarle la culpa y también entregarle la carga. Y eso hacemos en el momento cuando nos arrepentimos y bautizamos. Cuando, cuando nos arrepentimos y bautizamos, nos entregamos a Jesús. Y a partir de ese momento tenemos un Salvador quien nos perdona la culpa y un Señor quien nos guía y nos cuida. Y estamos en manos del Padre. Y eso nos lleva nos lleva ...a recordar, a recordar la razón que podemos confiar tan completamente en Dios... ...que nosotros no importa qué pase en nuestra vida, podemos decir... ...yo confío en ti, estaré quieto, yo sé que eres Dios y te obedeceré. Es por lo que hizo Cristo en la cruz y terminamos por recordar a Él en la cruz. Leemos Romanos capítulo 8, 31. Entonces, ¿qué diremos a eso? Si Dios está por nosotros... ¿Quién estará contra nosotros? Fíjense en ese verso. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Si Dios nos dio su hijo, podemos confiar que Él tendrá cuidado de nosotros, que él nos llevará en su mano. Verso 33, ¿Quién acusará a lo escogido de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Tal como Egipto está, por causa tuya, somos puestos a muerte, todo el día, somos considerados, como ovejas, para el matadero, pero en, Todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos dio su Hijo, quien sufrió en la cruz, para darnos vida eterna. Y si Él nos dio su Hijo, podemos saber que Él nos dará todo, nos cuidará, nos guiará, nos protegerá ahora y por toda la eternidad. Y eso es lo que recordamos ahora. Juntos, a tomar el pan y el jugo, recordamos al Padre que nos dio vida a través del sacrificio de su Hijo. Y gracias a Él, hemos recibido todo de Dios. Vamos a recordar a Cristo en la cruz juntos. Dios Padre, Damos gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Gracias que aún en los peores momentos que, por los cuales lo cual pasamos en esta vida, podemos confiar en ti, podemos saber con certeza que tú eres nuestro Padre y nos amas y que nos, nos, nos cuidas. Podemos confiar en ti, podemos estar quietos en este momento y cuando tenemos dudas y de verdad, Tú estás por nosotros y tú estás con nosotros. Solo tenemos que pensar en la cruz y podemos recordar a Cristo y podemos saber con certeza que somos, somos tuyos. Estamos en tus manos. Gracias por Cristo y la cruz. En su nombre oramos. Amén.